0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Эдгар Аллан По. Очки. Некогда
0: принято было насмехаться над понятием «любовь с первого взгляда». Однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма заставляют предполагать, что самыми естественными, а следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце. Словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины. Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод, мне не исполнилось и 22 лет. Моя нынешняя фамилия весьма распространенная и довольно-таки плебейская. Симпсон. Я говорю нынешняя, ибо я принял ее всего лишь в прошлом году ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника Адольфуса Симпсона Эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя, но только фамилию, а не имя. Имя мое – Наполеон Бонапарт. Фамилию Симпсон я принял неохотно, ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией – Фруассар. Если говорить о фамилиях, отмечу, кстати, любопытные звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий месье Фруассар из Парижа. Моя мать, вышедшая за него в возрасте 15 лет, урожденная Круассар, старшая дочь банкира Круассара. А супруга того, вышедшая замуж 16 лет, была старшей дочерью некого Виктора Вуасара. Мсье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком. А ее мать... Мадам Муассар венчалась 14 лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было, четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой – что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и неприятных условиях. Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую 9 человек из 10 назовут красивой. Мой рост 5 футов 11 дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос довольно правильной формы. Глаза большие и серые, и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался». Ничто так не безобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что же касается монокля, в нем есть какая-то жеманность и фотоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого, но довольно этих подробностей, не имеющих в сущности большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический. Я горяч, опрометчив, и восторжен, и всегда был пылким поклонником женщин. Однажды, прошлой зимой, в театре «П» я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали оперу. В афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда они без труда протиснулись. В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального фанатика, было всецело поглощено сценой, а я тем временем разглядывал публику, по большей части представляющую элиту нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на Примадонну, как вдруг его приковала к себе дама в одной из ложь, прежде мной незамеченная. Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что первые несколько минут оставалось невидным. Но фигура была божественна. Никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции, и даже это кажется мне смехотворно слабым. Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой. Но тут передо мной была воплощенная грация, идеал моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлости фигуры ее, а самка были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой психеи. Очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались изящным убором, напомнившим мне, о воздушных тканях Апулея. Правая рука покоилась на барьере ложи и своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой облегающий рукав, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавший, оставляя наружи лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиантовым кольцом несомненно огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным драгоценными камнями, которые яснее всяких слов свидетельствовали как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы». Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о любви с первого взгляда. Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое магнетическое влечение души к душе – казалось, приковало не только мой взор, но и все мои помыслы к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял, я почувствовал, я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился. Даже прежде, чем увидел лицо любимой, так сильна была сжигавшая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты ее невидимого мне лица оказались самыми заурядными. Настолько причудлива природа единственной истины любви, и так мало она зависит от внешних условий, которые только, по видимости, рождают и питают ее. Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону. И я увидел ее профиль. Красота ее даже превзошла мои ожидания. И однако что-то в нем разочаровало меня, хотя я не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал «разочаровало», но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик Матроны или Мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто, какая-то непостижимая тайна, что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив вместе с тем, «Мой интерес». Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое безумство. Если бы дама была в одиночестве, я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней. Но, по счастью, с ней были двое – мужчина и поразительно красивая женщина, по виду несколько моложе ее – я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересесть к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен. А неумолимые законы приличия запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем. Даже если бы он у меня оказался, но его не было, и я был в отчаянии. Наконец, мне пришло в голову обратиться к моему спутнику – «Толбот!» — сказал я. «У вас есть бинокль? Дайте его мне!» «Бинокль? Нет! К чему мне бинокль?» И он нетерпеливо повернулся к сцене. «Толбот!» — продолжал я, теребя его за плечо. «Послушайте! Видите вон ту ложу? Вон ту? Но нет, соседнюю! Встречали вы когда-нибудь такую красавицу?» «Да, да, хорошо!» — сказал он. «Интересно, кто такая?» Бог ты мой, ну неужели вы не знаете? Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь. Ха -ха -ха -ха. Это известная мадам Лаланд, первая красавица, о ней говорит весь город, безмерно богата, к тому же вдова, завидная партия и только что из Парижа. Вы с ней знакомы? Да, имею честь. А меня представите? Разумеется, с большим удовольствием, но когда? Завтра в час дня я зайду за вами в отель «Б». Отлично. А сейчас помолчите, если можете. В этом мне пришлось подчиниться Толботу, ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене. Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне, наконец, посчастливилось увидеть ее в лицо. Лицо ее было прелестно. Но это подсказало мне сердце еще прежде, чем Толбот удовлетворил мое любопытство. И все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец, я решил, что это должно быть выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лицо части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость то есть делала несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической натуры. Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно, желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того, чтобы вторично отвернуться, взяла... Двойной лорнет, висевший у нее на поясе, поднесла его к глазам, навела и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала. «Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен» но именно поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла бы и возмутить, и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно, с такой небрежностью, с такой безмятежностью, словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства. И единственными моими чувствами были удивление и восторг. Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегла, оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут. Поведение столь необычное в американском театральном зале Привлекло общее внимание и вызвало в публике движение и шепот, которые на миг смутили меня, но казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд. Удовлетворив свое любопытство, если это было любопытством, она опустила ларнет и снова спокойно обратила лицо к сцене, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как подействовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины». Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти, обратился к сопровождающему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне. Затем мадам Лоланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за ларнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило и потрясло меня. Эти необычные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон. Она сильно покраснела, Отвела глаза, медленно и осторожно огляделась, видимо, желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным, а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом. Я уже сгорал от стыда за совершенную мной бестактность и ожидал немедленного скандала. В уме моем промелькнула предстоящая на утро неприятная встреча на пистолетах, но тут... Я с большим облегчением увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу. И пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление, мое глубокое изумление и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой, оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза – а затем с легкой улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову. Невозможно описать мою радость, мой восторг, мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. То была моя первая любовь. Так я чувствовал. То была любовь безграничная, неизъяснимая. То была любовь с первого взгляда. И с первого же взгляда меня оценили и ответили мне взаимностью. Да, взаимностью. Как я мог в этом сомниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы, столь прекрасной, столь богатой, несомненно образованной и отлично воспитанной, занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какой, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? «Да, она полюбила меня». «Она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным, столь же беззаветным, столь же бескорыстным и столь же безмерным, как мое». Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная сутолока. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не сумев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что на завтра Толбот представит меня ей по всей форме. Этот день наконец настал. То есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом. Но и после этого время до часу дня ползло нескончаемо. Точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец. Наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель «Б» и спросил Толбота. «Нету!» — ответил слуга. Собственный лакей Толбота. «Нету!» — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов. «Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Ну как это нету?» «Дома нету, сэр». Мистер Толбот сейчас же, как позавтракал, уехал в Эс и велел сказать, что не будет в городе всю неделю. Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, фанатик, совершенно позабыл о своем обещании. Позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего. Я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все, а многие и в лицо. Но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли и не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я уже отчаявшись беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами клянусь а вот и она вскричал один из приятелей изумительно хороша воскликнул второй сущий ангел промолвил третий. Я взглянул В открытом экипаже Который медленно ехал по улице К нам приближалось волшебное видение Представшее мне в опере А рядом сидела та же молодая особа Что была тогда с нею в ложе Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит — заметил тот из троих, кто заговорил первым. «Да, поразительно!» — сказал второй. «До сих пор весьма эффектно. Но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад в Париже. Все еще хороша, не правда ли, Фросар? Ой, то бишь Симпсон. Все еще?» — переспросил я. «Почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей...» Она все равно, что свечка рядом с вечерней звездой Или светлячок по сравнению с Антаресом а -а -а. Однако ж, Тимпсон, у вас истинные дарные открытия и весьма оригинальные На этом мы расстались А один из трио принялся мурлыкать выдавильные куплеты В которых я уловил лишь несколько слов Далой не нон не нон не нон, далой Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигавшую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала, более того осчастливила ангельскую улыбкой, ясно говорившей, что я узнан. Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений, и, наконец, в том самом театре я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное – еще не приезжал. Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд недавно приехала из Парижа. Она могла ведь и уехать обратно, уехать до возвращения Толбота, а тогда будет потеряно для меня навеки. Мысль была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления, я последовал за дамой, заметил себе ее адрес и на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства. Я писал свободно, смело, смело. Словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл, даже своих слабостей. Я упоминал о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви. Этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В качестве Третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах, о своих немалых средствах и предложением руки и сердца. Спустя какое-то время показавшиеся мне столетием. Ответ пришел. Да, пришел. Как неромантично все это может показаться, я действительно получил письмо от прекрасной, богатой всех, восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза, ее чудесные глаза не обманывали. Сердце ее было благородно, как истая француженка. Она послушалась честного голоса природы, щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она не отвергла мое предложение. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной
1: прелестной рукой. Ответ этот гласил. Месье Симпсон, Будет извинить, если плохо пишу прекрасного языка его страны. Я приехал недавно, и не был еще случай его изучать. С это извинение я скажу «Увы, месье Симпсон очень истинно догадалась». «Не надо добавлять! Увы, я уже слишком много сказать!» Эжени Лаланд la
0: Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот все еще не возвращался. Ах, если бы он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела, но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее, умерить мой пыл, Читать успокоительные книги Не пить ничего крепче Рейнвейна И искать утешение в философии Глупец! Если он не мог приехать сам Отчего во имя всего разумного Он не прислал в своем письме рекомендательной записки Я написал ему вторично Умоляя прислать таковую Письмо мое было мне возвращено все тем же слугой со следующей карандашной надписью. Негодяй уехал к своему господину. Уехали вчера из С. А куда? И надолго ли? Не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши вашу руку, потому что вам всегда спешно. Ваш покорный слуга Стапс." Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина, и слугу. Но от гнева было мало пользы, а от жалоб – не малейшего утешения. Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же после обмена письмами, что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость?» После получения от нее письма, я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь слуги в Ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумраках теплого летнего дня, я дождался случая и подошел к ней.
1: Продолжение... Следует. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в
0: гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат истории